0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: el tema de los ingresos en esa parte?
2: Consultoría fiscal universitaria.
3: Por un solo hecho de trabajar 20 días, 30 federación.
4: Entonces me tengo que remitir al código al 28 de código,
2: un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el almacea pues es va a ser esa persona que venga a representar al Tec.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Nos saluda a su amigo Salvador Rotero Banel para el último programa de Declaración Anual Personas Físicas. Tenemos dos grandes especialistas en el tema. Eh, nos acompaña alguien que es muy conocido de todos ustedes, el maestro... Eh, Álvaro Cordón Álvarez. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
5: Mi estimado Salvador, como siempre, muchas gracias a ti, a la Universidad.
4: Eh, y también nos acompaña el licenciado en contaduría Juan Carlos Tello Sanabria, que es eh, eh, secretario de la Comisión de, de, de Desarrollo e Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores. Juan Carlos, gracias, gracias por estar con Buenas nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52 688 eh, también quiero recordarles que nos pueden seguir en, es, en el blog en http 2 puntos doble diagonal fiscal con tv blogspot.com y en facebook en fiscalcon. Eh, si buscas una asesoría fiscal te invitamos a que escuches la siguiente información.
3: Los impuestos le causan problemas, dolor de cabeza.
0: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
2: Info Fiscal. 13 de abril. Nuevo oficio del SAT donde se notifica a los contribuyentes a qué se refiere el anexo 1 y que se ubican en el supuesto del artículo 69B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Economía comunica el acuerdo que modifica reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Se enlistan documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por el periodo del mes de marzo de este año. 15 de abril. Se publican las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit. 16 de abril. En un comunicado de prensa, el SAT agrega 3.777 contribuyentes a la lista de incumplidos. 18 de abril, se publica el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Abril 19, se publica la resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2006 y su anexo. 20 de abril se publica la actualización de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelana fiscal 2016 y sus anexos 16 y 16A.
5: In
4: Bien, vamos a, a platicar sobre declaración anual de personas físicas, sobre los temas de adquisición de bienes. Si adquiero
5: un bien, ¿tengo que declarar o tengo algún ingreso al adquirir un bien, mi querido Álvaro? Primero hay que definir qué es adquirir, porque estuvo así, si compro una tele tengo que declarar, pues no, no estamos hablando de eso. Adquisición de bienes es un capítulo que lo que gusta es todo aquello que adquieres que no fue a través de una compra. Déjame decirte un tesoro, déjame Dime. decirte que te encontraste un portafolio en la calle, déjame decirte que te llegó de regalo un carro, que la gente dice, oye, tengo que declarar, sí, sí lo tienes que declarar, no es que seas funcionario público o funcionario independiente, los dos lo tienen que declarar, los del sector gobierno con más razón, pero aquí estás hablando de todo ese tipo de adquisiciones, cosas que adquieres, y no precisamente porque fuiste a comprarla, sino que no hubo una erogación y te dio para,
4: un beneficio. Para te, a, a, hacerte de ese bien.
5: Pongo pues, un ejemplo muy simple, es la gente, siempre ponemos el ejemplo de que si tú estás nadando en Cancún y te al estar buceando te encuentras un barco y te encuentras un cofre lleno de oro, pues en las películas dicen que es tuyo, no, no, no es tuyo. Tienes que declararlo al fisco y en ese momento el fisco hará una declaración de una adquisición de bienes, será tuyo, pero habrá un pago de impuestos. Claro.
1: Adicional, adicionalmente, este también puede darse el caso, aparte de eso, en, por ejemplo, en una, en una donación. Es importante eh, también señalar que en el caso de donación no es cualquier donación. Es decir, si el día de, de mañana mi papá me quiere donar un auto o me quiere donar un joyas o me quiere donar lo que sea, como el que lo está donando es, es, es mi padre, estaría yo exento del pago del impuesto, pero sin embargo me lo quiere donar mi hermano, entonces yo estaría obteniendo un ingreso por ese... Por adquisición por adquirir el bien. el bien, amén de que él tendría un ingreso por la enajenación, o se podría conseguir un ingreso por la enajenación también. Otro ejemplo se puede dar en el caso, ya un poquito más eh, empresarial, si alguien, por ejemplo, adquiere... Eh, algún bien, vamos a pensar en acciones que estén abajo del valor de mercado de Ajá. esas acciones, también se puede considerar que yo por estar adquiriendo a un valor menor, estoy obteniendo un ingreso por adquisición de bienes. O oh, ya sí. no
5: solo acciones, o sea... Una casa, una propiedad, Es lo mueble. que quiero decir, o sea, con Juan Carlos, o sea, no entrando ya tanto a un tecnicismo de acciones y cosas tan... Para nuestros amigos radioescuchas, si te dan un carro, o sea, te vamos... Compraste un carro en 50 mil pesos y el carro en el mercado, su valor de avalúo es de 80, traes un ingreso de 30, Ajá. traes un beneficio. Y ese ingreso o sea, habría que declararlo. Claro, o sea, hay que declarar todo aquello. O sea, por eso la gente tiene que entender que las cosas tienen un valor en la vida y ese valor lo marca el mercado, uh -huh. lo marcan los avalúos. Lo marcan. Si tú adquieres algo fuera del valor, fuera del valor, o sea, por debajo de su valor, en el cual te estás viendo beneficiado en su patrimonio. Si yo adquiero un carro, me dan un Mercedes Benz ahorita en 20 mil pesos y vale 150. Pues qué bueno que me lo dieron en 20. Tú dices, oye, agarré una ganga. Sí, qué bueno. Pero traes la diferencia es un de ingreso. su valor. Es un ingreso que tienes que declarar. Y que hay que pagar y un impuesto. Claro, hay que declarar y pagar un impuesto. Alguien te dirá, solo estando tonto lo declaro. Porque eso es lo que dice la gente. Pues sí, cuando lo quieras vender, y lo quieras vender en el valor de mercado, entonces todo va a ser una utilidad y tendrás que pagar. Así es. Entonces, por eso es.
4: Así es. Y con el, si yo declaro ese valor, entonces cuando lo quiera yo vender, tengo un valor de adquisición, aunque no lo haya pagado. Y muy alto. Porque ya pague alto. el impuesto.
1: Sí, también yo quisiera poner algunos otros ejemplos. Eh, evidentemente lo que, lo que señalan es correcto. Eh, un ejemplo que evidentemente nadie haría es si van por la calle y se encuentran un billete de mil pesos... Pues Teóricamente es un ingreso que tendrá que declararse, tendrá que pagarse impuesto, pero bueno, eso en la práctica, pues evidentemente nadie lo hace o no sé si alguien lo haga, lo haga ¿no? Pero pudiera darse, imaginen ustedes que se da el caso que ustedes tienen un, un terreno o una casa, vamos a pensar, en los otros supuestos se puede dar, pero vamos a pensar un terreno, y llega un paracaidista. Entonces ese paracaidista llega al terreno, se adueña de él, y ocurren aspectos legales que no vamos a entrar en este momento, pero. Ustedes no lo pueden sacar y esa persona se adueña del terreno. Tiene una adquisición, eh, desde el punto de vista de alguien legal ya fuera negativa o positiva, pero entonces ahí esa persona tendría efectivamente que declarar el ingreso por haberse adueñado de ese terreno una vez que ya, que ya se adjudique la que ya se adjudique
5: la posibilidad. Fíjate que eso es muy importante lo que dice y la ley así lo contempla, Dios por accesión. Y lo tienes que tener. Pero aparte es por otro lado interesante, porque cuando te lo hagan hay que, hay que enojarte y entonces tú puedes decir Salvador Rotter se metió a mi terreno y ya le dieron el terreno a su nombre ¿no? ajá pues denúncialo ante la autoridad para que aunque sea le quiten los impuestos a que le cobren el impuesto o sea, es que <risa> <risa> lo que no paguemos y bien dijo Jorge, hay gente que no va a declarar esos mil pesos que se encontró en la calle pues claro porque se los va a gastar en la esquina es algo Así fácil es. Pero cuando tú encuentras, no mil pesos, si te encuentras un portafolio, te encuentras 50 100 un millón de pesos, o te lo encuentras o se lo por casualidad llegó a tus manos, como una dádiva, robo o como lo quieras denominar. Y hablo a aquellas gentes que pues de repente reciben beneficios por negocios que se los dan en efectivo. Tienen que pagar impuestos, Claro. Y tienen que pagar impuestos y si no después serán acusados por lavado de dinero efectivamente Porque, entonces eh, ya no es, yo quiero dejar claro y patente salvo que me digas otra cosa Hacienda de hoy no es la Hacienda de hace un 30 año, años, no, ni la no de es la hace. Hacienda de hace 30, ni la de 20 ni la de 15, ni siquiera la de hace un año, exacto, ni siquiera la de hace un año, ¿eh? sí, es claro. otro ente y la gente no está entendiendo eso.
4: Así es. Quiero recordarles a nuestros amigos, nuestros teléfonos en cabina, para que nos llamen y nos hagan preguntas sobre el tema que estamos tratando. El 55 36 89 89 y el 01 800 50 52 688. Eh, Gustavo Hernández nos llama. Eh, nos pregunta que para, calcul para calcular y enviar la declaración de sueldos y salarios 2011, 12 y 13 y solicitar saldos a favor menor a 10 mil pesos, ¿se tendrá que calcular manualmente? ¿Qué opinan?
1: Eh, mira, técnicamente lo que yo he visto es que el sistema no te permite en algunos años hacia atrás, meter la información. Pero yo, yo iré un poquito más allá. El tema es que si él quiere calcular de 2010 o 2011, habría que ver si en su momento él le avisó al patrón que, te, que él iba a optar o si él estaba obligado por presentar la declaración. Eso era lo primero que tendría que ver, porque si ya el patrón le hizo, le hizo el ajuste, entonces ya que se olvide del formato en el cual lo quiere presentar, ya no podría ya no presentar. Podría. Estamos, en el, est estamos pensando en que él efectivamente está obligado, eh, que eh, como no excedía quizá del límite de los 400 mil pesos, él le avisó al patrón que él iba a hacer entonces su declaración ah, okay. Ahí avisó. para que el patrón no le, no, no, no no le hiciera le el ajuste. Entonces, si él cumplió con todo eso, entonces podría toda, o tendría la obligación mm. de presentar su declaración porque no la ha presentado.
4: Y dice que si va a obtener saldo a favor menor a 10 mil pesos, se tendrá que calcular manualmente. <risa> este, y, y después... se, se,
1: yo se, se refiere manualmente en el sentido de que el sistema te lo uh -huh. calcule de manera automática. Sea, sea de, sea, me imagino que se refiere uh -huh. a
5: eso. Yo yo, yo, en este caso, mira, uno de los grandes problemas en México es que la gente tiene gastos médicos, <risa> personales, y nunca los aplica. Entonces pues hasta cuando alguien les explica que, o créditos hipotecarios, ingresos. Que puedes presentar tu declaración anual tú mismo y pudiste haber hecho restado esos conceptos. Lo que te genera el saldo a favor, porque si no, no tendría saldo a favor. Ajá. Porque si no, no tendría saldo a favor. Pues claro que puede presentar sus declaraciones. Sí, pero si Ahora, el patrón presentó la declaración por si él. Si el patrón la presentó por él, es una obligación que el patrón presentó informativa. Si sí, él presenta las, eso no implica que le vayan a devolver, ¿eh? Eso no implica que le vayan a devolver. Eso no implica, implica que él tiene un derecho que lo va a presentar y a ver si procede y a ver si cruza con la información del patrón. Así es. Yo le diría preséntalas. Yo sí le diría preséntalas. Ahora, Manuel, ya Manuel no existe nada, No señor vacas. Ya Manuel no hay nada, tendrías que irte al declarazat. No a la forma prellenada nueva. Es Así otro, de, es. ese es otro sistema. Pero en el mismo quizá, sistema a través exacto, de internet.
1: quizás se, se refiere porque en el propio sistema de Clasat te pregunta o te preguntaba, ¿quieres que quieres tú hacerlo manual o quieres que yo te lo calcule de manera exacto, automática exacto, porque vas a ser no, manual porque es, va a llenar datos, no, es evidente que no va a ser en papel en papel escrito, pues eso, no, eso de es claro, ni el formato de declarasat que conocíamos sí, no. en el sexenio pasado eso creo que fue hace 20 tampoco. años, tampoco sí, no. así es, sí. exactamente,
5: y, y la realidad del tema es, si preséntalo como dice bien el maestro, va a ser por el declarasat va a ser porque tú lo llenes, porque tú vas a meter las deducciones para que te salgas saldo a favor, si no, no te sale, ¿eh? sí, pero si pregunta
4: no sale. que si la devolución va a ser automática aunque sean menor de pesos, no, automática mil pesos,
5: no va a tener Tener nada porque automática solo se da cuando es en el año y dentro del tiempo va a tener que presentar la declaración y después la solicitud de devolución claro. tiene que tramitarlo si, si ya no la presentó en los años anteriores sí, no. imagínate así es
4: tiene eh, nos habla eh, rosalba pérez de catepec que tiene ingresos por sueldos en el ims y pensión del iste pero la constancia no dice cuál es el ingreso total y no se retuvo nada de isr ¿Cómo lo presenta en su declaración anual?
1: Mira, ahí eh, lo que sucede es, desde mi punto de vista yo creo que erróneo, pero así lo maneja el ISTE. El ISTE les, les entrega una carta en la que les dice, yo como soy el ISTE, no estoy obligado a pagar impuestos y no soy retenedor. Literalmente, te pueden decir es. que es eso. Entonces, evidentemente ellos le dicen, pues te pagué de la pensión, por ejemplo, 100 mil pesos al año, 200 mil pesos en un año. Y no te retuve nada. Lo que evidentemente cuando te metes al sistema, al, al, en este caso al, al declarado bueno al nuevo que ya está en, en Hacienda. No para está la atención del ISTE. Pues no está porque no emitió el, el ISTE, su declaración informativa, ni CFDI, entonces evidentemente no va a estar. Tiene que capturarlo manual. Y evidentemente le va a salir muchísimo impuesto porque no le retuvieron nada en todo el año. Pero tiene 15, pero tiene una exención, ¿no? 15 ah, bueno, claro, en, la en la claro, en la medida en la que exceda, en la que tenga cantidad grabada. Cada caso,
5: cada caso es muy importante como es el maestro. Ojalá, ojalá que no todos los casos sean como menciona el maestro. Ojalá. Porque tú y yo estamos en la universidad, bajo un salario de la universidad, bajo una percepción de nómina y nos retienen Así es. Y nos dan una constancia. Pero el ISTE en sus no la está no, no, dando. No, no, no por, eso, ese es por eso, ojalá no sea así. Porque es una violación. Sí, claro, el ISTE tiene la obligación. Podrá ser, Pero... podrá ser la empresa de... Tiene bueno. que cumplir con una disposición de ley y como bien dices, darle tanto su importe menos tanto de exención, no te retengo. A través de una un formato preestablecido y cargarlo al sistema. Y a informárselo a Hacienda, ¿eh? Sí. No puede permitirse lo que el maestro Tello ha dicho y ojalá, ojalá, sé que no es así porque el maestro está absolutamente capacitado para decir lo que está diciendo, pero si eso hizo el Iste hay que denunciarlo. No, claro, yo, tengo, hay que denunciarlo, yo tuve ¿eh?
4: este año dos casos de personas sí. que tienen pensiones en ISTE, que tuve que calcularles el impuesto por el excedente de los 15 salarios mínimos no. y que lo pagaran. Sí. Y el ISTE no está reteniendo y no está dando constancia porque se dicen que ellos no están obligados.
1: Exactamente.
4: Eh, Guadalupe Ramírez del Distrito Federal dice que vendió un terreno en 2015. Que, ¿Qué le debe pedir al notario para hacer su declaración ¿Constancia? ¿Su CFDI, Sus CFDI? ¿Su CFDI? Seguramente cuando, cuando se vendió el terreno eh, le dieron un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, si no se lo
5: entregaron, pues que se lo entregue el notario ahí
4: está toda la información para hacer la declaración, ¿no? Le dieron
5: dos cosas, le dieron su comprobante de los gastos notariales Ajá. y tu comprobante de la operación efectuada, como bien dice claro. el CFDI, porque ella con esos datos, el notario ya informó, el notario ya informó al SAT y ella con esos datos deberá de llenar su declaración, que será cruzada con la información del notario y quedará al día.
4: Este... Hola, Lorena nos pregunta, dice que tuvo un ingreso de adquisición de inmuebles, que era lo que estábamos platicando cuando sí. empezamos, por donación entre amigos de un departamento. A ver, a ver, a ver. Un amigo le donó un departamento. Un amigo le donó un departamento a ella. bueno Sí
1: los existen.
4: Sobertura, sí existen. Sobertura. Sí existen. Caso. <risa> Aquí hay otro. Ah, okay, Nuestra perfecto. amiga radio escucha Lorena. Eh, ¿Puede deducir el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos del registro público y los honorarios del notario? Sí. Sí se, sí se vale, sí, ¿verdad? Sí, se vale. sí los puede deducir. Pero sí, tienen... está,
1: está el, son parte de las deducciones que establece la, el, el propio capítulo de la adquisición.
4: Así es. Alberto Ramírez, ¿cómo da debajo un bien que fue suyo pero que ya no lo es por cuenta? Eh, eh, ah, se lo, se lo adjudicaron a él. Él es arrendador con motivo... Por motivos del tiempo las personas se adueñaron del bien y ahora...
1: Pues también creo que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Él, pues él... No, ah, es, me, me imagino que alguien llegó se metió, le dejó de pagar renta este empezó a pagar los servicios hizo algo que dijo él era arrendador
5: y por motivos de tiempo la persona se adueñó del bien no, pero no los motivos del tiempo no es nada más eso es porque usted dejó de pagar predial y el señor ah, claro, pagó el predial sí. o sea eso es un juicio es, Así reitero, es. es un juicio que tiene que haber pagado más de 5 años y se da por accesión o prescripción y este, no es así de simple. La
4: persona que se adueñó del inmueble es la que tiene que pagar el impuesto a la renta por la adquisición. Sí, claro. Solo
5: faltaba que lo pagara él. Si está así perdiendo es. el bien. Así es. O sea, es lo que tiene que sí. meter. Si sabe del. O sea, es que si lo sabe son más de cinco años. Usted tendría que meter un, un pleito para decirle, oye aquí estoy, es mi propiedad y no dejar que se la roben.
4: ¿no? Así es, ahí le robaron la propiedad y o la sea, persona que le robó la propiedad ¿verdad? va a tener que pagar los impuestos por esa adquisición de bienes que era lo que platicábamos Pero, pues, Le salió muy barato
1: ¿no? uh -huh. la propiedad. Ahora, no sé si se refería a la baja en el sentido que él espere tener alguna pérdida. O vaya, quizá a lo mejor sea bueno que nos avisara o que nos, nos hablara para ver a qué se refiere con la baja, ¿no? Para poder... Así
4: es, pero pues no, no, no necesito darle aviso al SAT de que ya no. esa propiedad ya no es mía. No. Ya el SAT lo debe saber porque al momento en que se lo adjudicaron se emitió un comprobante fiscal digital sí. y el SAT sabe que esa propiedad otra Como bien dicen, este
5: es un tema que está incompleto porque si lo quiere dar de baja, primero, si lo quiere dar de baja es que haya algo dado de alta. Así es. Y se llegó de alta entonces que la propiedad la tiene dentro de una empresa actividad empresarial lo que lo tiene. Así es. Si no es así estoy claro. de acuerdo pues ya la baja le está dando el notario.
4: Así es. Eh, para, eh, para solicitar una devolución de saldo a favor de años anteriores a 2015 tiene su contraseña se requiere que eh, firmar con la fiel la solicitud For, eh, nos pregunta Gustavo Hernández de Toluca.
1: Sí definitivamente sí.
4: Sí. sí. De años anteriores sí. a fuerza se sí, necesita fuerza. la firma electrónica. Uh. Uh -huh. la Elsa Gámez de la Ciudad de México dice que si el día de cumpleaños le regalan más de un millón de
5: pesos ¿tiene que declararlo? Sí paga impuestos salvo que se lo haya regalado su papá y se maneje su, con su una, hijo, una donación o su hijo o su cónyuge o sea, lo cual que no es muy normal y cónyuge creo que tampoco es más, más difícil que pase no pero si se lo regaló su papá o su mamá como donación no pagaría impuesto y tiene que ser ante notario tiene, tiene que ser, ser ante notario esa donación. Sí, pero si se la regaló, como dicen, porque ya vimos que aquí hay muchos amigos que regalan, se les regaló un tercero. Yo quisiera tener de esos amigos. Pues sí tiene que pagar impuesto. ¿verdad? Así es, sí tiene que pagar o sea, es, impuesto. Es bien interesante porque la gente tiene que entender que a toda la gente nos pueden regalar lo que sea. Eso no está prohibido. En el momento que tú lo adquieres, pues eso se llama adquisición de bienes. Tienes que pagar impuesto. Así es. Y una vez me preguntó una alumna, fíjate, fíjese maestro, la, la tontería, me preguntó, es que mi novio me acaba de regalar una crucecita de oro, la tengo que declarar. <risa> bueno, pues, si somos estrictamente, o sea, si la operación fuera muy estricta, es claro que sí, que esté grabada o no es otra cosa. Así es. pero si te la dio, sí, sabemos que es no, porque son cosas, vamos imperceptibles en economías ¿no? así es, pero cuando ya estamos hablando de otros montos, de otros montos señores, o bienes, sí. otro tipo de bienes o sea, la donación la donación entre familiares familiares, ascendientes o descendientes, no tiene límite de exención, como dice, como dice por ahí un amigo, padre, hijo <risa> hermano, cónyuges no, no, padre, padre, hijo, no, cónyuges, hijo, cónyuges o sí. concubina. Sí. <risa> sí, porque es o, dijiste bien, más no, y. Y. Porque sí, sí se distingue. O
4: concubina. O Por, concubina. No puedes tener
5: esposa
4: y concubina.
5: Bueno, ya concubina. no es concubina. Claro, quisiera tener las dos y que las dos me donaran. Pero normalmente <risa> en la vida el hombre dona.
4: Así sí. es. Y es un tema diferente. Así es. Rosalba Pérez de Catepec. ¿Cuál es el monto de exención para las pensiones del liste Pues es la misma para sí, todas las pensiones, ¿no? El monto es 15, 15 salarios, salarios mínimos. mínimos. ¿Y dónde debe colocar esa información en su declaración anual?
1: El, realmente, sin pensando que es que es el liste, que son el, porque las que ya vienen precargadas, pues realmente ya está. Ya Pero de las que no vienen precargadas, está dentro de la parte de sueldos y salarios, digamos que viene una sub subsección, sección, que sería pensiones. Pensiones, ahí es donde la tiene que anotar. Sí.
5: Fíjate que yo quisiera además recordar a todos nuestros amigos radioescuchas que la fecha límite de presentación de la declaración es el día 30 de abril. Ajá. Que este día, si fuese viernes o fuese el último día...
1: En este caso es sábado. ¿Sábado? Es ¿Sábado?
5: Pues se habilita al siguiente día, si es que hubiese pago. Bien, Ajá. Si es que hubiese pago. Si no hubiese pago, pues ya está... Ya sé. Pero no pasa nada. Vuelvo al tema. Es un deadline de cumplimiento. Quiero ser muy claro. Es un deadline de cumplimiento, pero en tiempo. Oye, ¿qué pasa si pago el día 5 de mayo o el día 10 de mayo? Pues pagarás con tus recargos. Así es. Tu recargo del 1. Y cachito por ciento. Así es. No es nada tampoco. Oye, ¿todavía no tengo la multa? Pues la multa tendrá que ser el día que te lo requiera la autoridad.
4: Y, y, y no claro, lo hayas presentado. Y,
5: Exacto. O sea, y no qué? la hayas presentado de forma voluntaria. Así es. Es que a lo que quiero llegar, maestro Tello, y si no estés de acuerdo, es que la gente está corriendo y va a presentar una serie de cosas terribles.
1: Por claro. estar antes
5: del día 30 Así es. Sí. No es preferible que la hagan bien y la presenten uno o dos días tarde. Exacto. O sea, no estamos fomentando el incumplimiento, no. Si puede, preséntelo antes del día 30 a más tardar el día 2 cumpliendo correcta y adecuadamente. Pero de no ser así, no se alarme, no se acabe el mundo, ni se le cayó, ni lo van a dejar, no va a entrar a su casa, ni sus hijos no van a entrar a la escuela, por favor. Todas esas claro. mentiras ya, ya no existen. No existe todo ¿Usted eso. Usted puede sí, ¿no? presentar su declaración después con un ligero recargo del 1.12%. O sea, nada. Nada. Bien, ¿qué les
4: parece si vamos a escuchar la cápsula de en efectivo con el maestro Silvestre Méndez?
0: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez.
6: En este segundo programa amplió los comentarios a los precriterios de política económica para 2017, aunque sigo insistiendo que el escenario económico de estos próximos dos años aparece muy incierto. En el documento que estamos analizando se plantean las perspectivas para 2017. En efecto, estas perspectivas en el mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que se reconocen en el documento, sugieren una cierta recuperación del dinamismo de la economía mundial respecto a 2016 lo cual está basado en un mayor dinamismo de la economía norteamericana, un crecimiento económico real de la zona euro y una disminución de crecimiento de la economía china. Lo cierto es que el mundo seguirá padeciendo, en lo que falta de 2016 y en 2017, las repercusiones de la crisis económica financiera global, que seguirá manifestando sus consecuencias tanto en la economía real como en los mercados financieros internacionales, que seguirán mostrando signos de alta volatilidad y grandes riesgos, sobre todo para economías débiles como la mexicana. Bajo estas condiciones de crisis económica financiera global, el gobierno mexicano sigue apostando o creyendo que a partir de 2017, ahora sí, los efectos de las reformas estructurales darán sus frutos, es decir, sus consecuencias se verán reflejadas en un mayor dinamismo económico provocado por el incremento al consumo, la inversión nacional, componentes principales del mercado interno. Pienso que el gobierno sigue haciendo las cuentas de la lechera en lo que se refiere a las repercusiones o impacto positivo de la aplicación de sus 11 reformas estructurales. Dadas las condiciones económicas actuales del país, que no escapan a la dinámica económica mundial, combinadas con políticas económicas de apertura y apoyo incondicional al mercado, descuidando una mejor distribución del ingreso entre todos los mexicanos, difícilmente se recuperará el mercado interno debido a que no hay una recuperación salarial base de cualquier crecimiento sólido y sostenido de la economía nacional. Los pronósticos principales de las variables macroeconómicas clave del gobierno para 2017 son El PIB crecerá entre 2.6 y 3.6, centrándose en 3%. La inflación se sitúa en 3%. El tipo de cambio respecto al dólar al final de 2017 será de 17 pesos. El precio de referencia para la mezcla mexicana de crudo de exportación se sitúa en 35 dólares por barril. El déficit en cuenta corriente se incrementará a 34.429.8. 8 millones de dólares equivalente a 2.9 del producto interno bruto el balance fiscal se reducirá a menos 2.5 del pib es decir el déficit no superará ese 2.5 con respecto al pib por supuesto seguirán los recortes presupuestales a las principales entidades gubernamentales en lo que resta de 2016 y todo el 2017 Reitero, no sabemos qué va a pasar con la economía mexicana los próximos meses de 2016, aunque sí sabemos que no se resolverán los graves problemas estructurales que viene padeciendo el país desde hace algunas décadas, entre los que destacan el desempleo, el subempleo, la economía informal, la precariedad laboral, los bajos salarios, la pérdida de dinamismo del mercado interno, el bajo crecimiento de las diversas ramas que conforman el sector industrial, el creciente déficit de la cuenta corriente, el elevado endeudamiento público tanto interno como externo, el bajo crecimiento de la inversión privada nacional que nos hace depender de las inversiones extranjeras, entre otros. Todos estos problemas se seguirán manifestando en 2017 y en el documento no se hace alusión a ellos, parece que no existieran. El gobierno insiste en lograr el objetivo principal de política económica, que es la estabilidad de las finanzas públicas, subordinando los demás objetivos de política económica. El crecimiento y desarrollo económicos seguirán estando ausentes en el país. Gracias.
0: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
2: Esta última edición en papel a 640 consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez comenta la desindexación del salario mínimo, que lo desvincula de ciertos supuestos y montos. ¿Cuál es el tratamiento contable fiscal de los monederos electrónicos de puntos? ¿Es un ingreso o una deducción? Se pregunta Ana Lilia Mata García. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraúd analizan conjuntamente los aspectos jurídicos y fiscales generales de la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 640 de Consultorio Fiscal que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx. Visítanos en consultoriofiscal.unam.mx.
4: Vamos a obsequiar a las personas que nos llamen 15 revistas, 15 ejemplares, a las 15 primeras personas que nos llamen y nos hagan una pregunta sobre el tema que estamos tocando. Eh, la, eh, un ejemplar de colección, porque es el último número de consultorio fiscal en papel. El siguiente número se convierte en exclusivamente electrónico. Eh, bien, tenemos varias preguntas para seguir, eh, hace, quiero hacerlas para seguir con el tema. Persona física con actividad empresarial, su utilidad fiscal ya pagó impuestos, ¿en qué momento puede retirar el dinero del banco?
1: El dinero del banco lo puede sacar cuando ella quiera, aún y cuando haya pagado o no pagado impuestos. impuestos. Es decir, el tener en el banco el dinero no significa que por eso deba o no deba pagar impuestos. Existe mucho la confusión, inclusive no es el tema de hoy, pero para el IVA, la, la, las personas piensan que si tengo el dinero en el banco entonces tengo que sacarlo porque si no pago más impuestos entonces no es ni para el impuesto sobre la renta ni para el IVA es decir, el momento en el que se obtiene el ingreso paga el impuesto y usted puede hacer con el dinero lo, lo que usted quiera, quiera sacarlo o dejarlo ahí
4: Así es. Uh -huh. eh, Luis Tapia de Toluca vendió una casa en 2015 de interés social el notario le expidió una constancia de operación exenta en la constancia del notario puso ingreso exento cero en la declaración anual, ¿cómo envía su declaración anual por la cantidad total del bien, aunque la constancia ahora aparezca ingresos exento cero?
1: A mí me pareciera que fue un error del notario porque más bien sería el ingreso, por lo que nos señala, el ingreso no excedió el límite de la exención. Entonces vamos a pensar, si le vendió en 300 mil pesos, los 300 mil pesos están exentos. Así es. No es que hubiera sido cero exento. En... Es correcto. Entonces, si el notario? debió haberlo comentado con el notario. Y además ¿sí? aclarando, ¿no?
4: No, no hay ingresos exentos, no pagará impuestos. No paga impuestos. Ese ingreso lo tiene que informar.
5: Sí, no pagará impuestos, es diferente.
4: Pero está obligado a informarlo. Sí. ¿sí? Porque si no, entonces sí paga impuestos, si no lo informa.
5: Sí. Eh, eh, son de las cosas. México cambió tienes que informar todo lo que no le digas a la autoridad se considera un acto eh, de reverencia y para la autoridad es un ingreso acumulable Ajá. entonces tú tienes que chismear di todo, oye me prestaron dinero te digo autoridad que me prestaron dinero me donaron, te digo autoridad que me donaron me vendiste, sí. compré díselo, pero tratar de ocultarlo. tengo una herencia, así es si sí. se lo ocultas, eso es lo que te va a grabar sí.
1: En el caso de la persona que, que acaba de, de, de hablar, evidentemente yo lo que le recomendaría es que lo declare dentro de la, de la parte de los ingresos exentos, sí que efectivamente técnicamente no es un ingreso exento, sino la ley uh -huh. dice correcto, que no se pagará el impuesto. Y en la práctica pues, estamos en acostumbrados diálogo, diálogo. A, a decir lo que es exento, ¿no? pero que sí lo declare dentro del apartado de, de datos informativos como ingreso exento, para que en un futuro no se lo quieran cobrar el impuesto. Pero es claro. muy
5: importante lo que dijiste, por eso lo remarco. Porque cuando tú dices, tengo ingresos, tuve ingreso de 300. Tengo ingresos por los que no se paga impuesto 300. Pero Base informalo. para pagar impuestos cero. Claro. Exacto. No puedes decir ingresos cero. Exacto. No puedes Eso decir. no, puede ser. no puede ser. Porque entonces Eso. no das flujo al dinero que entra a sí. en tus cuentas. Así es. Manuel
4: Salazar de Atizapán va a vender un terreno en este año. ¿Va a tener que hacer un pago parcial de impuestos o el pago se hace hasta la declaración anual?
1: El nota bueno, eh, hay que hacer un cálculo evidentemente porque él tiene derecho a deducir el costo del terreno, pero uh -huh. suponiendo que e ese cálculo tiene que hacer el notario, pero si resulta que existe utilidad en la venta de ese de ese terreno, él, el notario le va a retener el impuesto y posteriormente, o ya en estos días, si no es que no lo ha presentado, tiene que presentar su declaración anual.
5: Si el notario uh -huh. debió en toda escritura de adquisición debió haberle retenido un impuesto.
1: Lo que pasa es que
4: fíjate que él, él comenta que lo va a hacer en 2016 y ah, me entendí, he topado entendí, ahorita para el 2015, 2015 me he topado ahorita en el 2015 mucha gente que vendió el inmueble en el 2015 pero lo escritura en el 2016 uh -huh. y el notario o, lo, o todavía no lo escritura, lo va a escriturar hasta mayo bueno,
5: pues no hay problema, el día que el notario escriture se van a dar tres cosas, va a haber una escritura va a haber una, un documento jurídico por lo tanto, dos el, el notario va a tener que presentar una declaración informativa Ajá. y pagar los impuestos correspondientes Pero a Pero si tasa. el dinero
4: yo lo recibí en mi cuenta en el 2015. Ese es tu
5: problema. Claro. O sea, tú te has un problema de cuándo le recibiste a tu cliente y cuándo hiciste la operación jurídica. Así es. Jurídicamente la vas a estar conceptualizando al momento de la escritura. Así es. Si el notario es correcto. Tendría que hacer, hoy protocolizo 2016, una compraventa celebrada desde el mes de mayo de 2015. Así es. Claro, y entonces porque, tendría que así manifestarse. Pero porque bueno. además
1: el notario tiene que dar fe también por lo de la ley de lavado. La, de cómo, lo, de cómo, de cómo es, se pagó. De pues, cómo se está pagando. Entonces, claro. y déjame hacer un comentario rápidamente de los notarios porque también es muy común, eh, están preguntando mucho. Eh, me, me ha tocado el caso dos o tres únicamente, en el que el notario no le entrega CFDI ni su complemento a las personas. Entonces, vale. tienen que solicitarlo porque les va a ser, es necesario para su declaración anual y además la forma en la que ustedes se van a, a, a cerciorar que el notario haya pagado el impuesto que les retuvo. Porque pues, si les da un papel en blanco, lo más seguro es que no lo pague. O a lo mejor sí lo paga, pero pues no tenemos alguna, alguna certeza al menos.
4: Este Humberto de Tecámac nos pregunta, ¿eh, ¿las mejoras a locales arrendados que se le quedan a él? ¿Son ingresos?
5: Claro que sí. ¿Por qué concepto? Bueno, el concepto que dijimos, adquisición, adquisición de, de bienes, bienes. Está, está clarísimamente tipificado en la ley. A
1: claro. menos, a, no sé si a menos que, que él tenga ingresos por arrendamiento y que ahí sea donde se le esté. Pero en cualquier caso tú vas a ser como... Sí, pero ya como le le les ocupa, supongo
5: que ya le desocuparon. Si sí, él local, tenía un terreno y le construyeron encima una bodega y el de la <ríe> bodega se va se va y le deja la bodega, sí, es un ingreso. Caso, un ingreso, no hay más que discutir. Es. Sí. Y eso llámalo, una escalera, llámalo algo. Sí. Y hay cosas muy interesantes, porque el que se va, para que nos quede claro, el que se va, lo va a llevar a resultados, lo porque a hacer. en ese momento lo va a deducir. claro Y entonces el... tú eres la parte que lo vas a acumular. Y tu facultad como dueño del predio es decir oye, no te me vas, llévate tus cosas, quítamelas. Si aceptas que te las deje, pagas impuestos. Punto. Sí. Así
1: es. tendría que hacer un avalúo si no tiene forma de determinar el monto te claro. que hacer un avalúo, para... así es, última pregunta es... ahorita
4: para entrar una pregunta que tengo yo importante de las que he recibido eh, re, el régimen de honorarios, persona física compra un automóvil a un asalariado ella es al ingreso por honorarios le compra un automóvil a un asalariado lo debe declarar, con qué valor lo declaro cómo calcula el valor cuál es el fundamento de esta obligación híjole
1: que la persona que adquiere el, el vehículo pues no está cumpliendo con la obligación para efecto de llevar a cabo la deducción de contar con el comprobante fiscal porque pues el asalariado seguramente no le dio una factura. Así Evidentemente, es. Evidentemente él, él está bajo un régimen de asalariados. Entonces, pues bajo ese supuesto pues no podría llevar a cabo la deducción. Así es.
5: Pero, pero de igual forma, y eso para mí es la vida práctica. Así es. Por la realidad del tema es que el asalariado Debiese de, debiese de haber declarado por enajenación de bienes muebles, Ajá. es una operación vender el auto. Así es, y lo tiene que la declarar. La ley lo tiene que declarar en el capítulo de claro. la y tenía que haberse metido a la página del SAT, y dos, e proporcionarle el CFDI de la venta de ese auto. Así es, aunque yo sea zona salariado, tengo asalariado. que obligar sí, Y no es una obligación que vas a tener cada mes, es por la operación. Así es. Y entonces con eso el auto tiene su factura. Y tú asalariado, en el capítulo de enajenación de bienes muebles, declaras venta de carro 70 mil pesos. Estás Volvemos al tema, ingresos no grabados para efectos de la ley de impuesto sobre la renta o denominados exentos, dice que hasta tal monto está liberado del pago. Tres, tres salarios mínimos entonces, al año. No como? pagaría pero así tiene que ser el procedimiento, procedimiento que no cumplimos. Exacto. Porque no sabemos, porque no lo conocemos. Así, así debiese ser. Así debiese ser. Entonces, si bien dijo el maestro, lo que él dijo fue la vida real, pero lo que hoy está pasando ante el SAT es que ante la tecnología y las computadoras hay que conocer cada trámite. Entonces, amigos, les invitamos a que cuando vendan bienes muebles como un carro o algo, Acérquense a la autoridad y pidan cuáles son los requisitos para que ustedes tengan sus
4: comprobantes de Y el que los medida. compra,
1: pues para poder tomar la deducción también.
5: Claro. Ok. Por
1: ¿no?
4: intereses. Los intereses que obtengo de los bancos <risa> mexicanos o los intereses que obtenga yo de, de inversiones en el extranjero. ¿Cómo los tengo que declarar? ¿Cómo los
1: declaro? ¿Qué tengo que hacer con los intereses? Pues mira, el, vamos a empezar si quieres por los intereses de los que obtenemos en un banco. Ajá. ¿No? Eh, cuando hablamos, cuando estamos en el capítulo de intereses, eh, simplemente dice que tenemos que acumular los intereses reales que nos paguen. ¿Qué es el interés real inter en términos generales? Pues el interés nominal menos la inflación. Estoy hablando así este, de manera general, ¿no? Para entrar al detalle cómo se calcula. No tenemos la obligación de efectuar pagos provisionales. El banco tiene la obligación de retenernos un impuesto cada mes por los intereses que nos vaya pagando. Al final del año, ese banco nos tiene que entregar una constancia por los intereses reales que nos hubiera pagado. Entonces nosotros en la declaración anual tenemos la obligación... O Déjeme poner así. En principio la obligación por ser un ingreso de declararlo. Sin embargo, la propia ley establece que si se tienen ingresos en, en menores a 100 mil pesos, podríamos no declararlos y el impuesto que nos hubieran retenido considerarlo como un pago definitivo. definitivo. Sin embargo, en la práctica es muy común que esto no nos convenga, porque generalmente como el banco nos paga una tasa de interés muy baja, es muy posible que tengamos una pérdida. Entonces, todo el impuesto que nos retuvieron se convierte saldo a favor. O al menos si tuvimos saldo a cargo, pues lo va a disminuir. Claro. Entonces, eh, eh, cada caso hay que verlo, pero en la, en la, eh, yo, yo les podría comentar que conviene en muchas ocasiones a, optar por acumular si es que obtenemos ingresos menores a 100 mil pesos, eh, hablando de los intereses. Eso, eso es por lo que corresponde a los intereses de bancos nacionales. nacionales. Hablando de los intereses que me pueda pagar un banco en el extranjero, nosotros podemos optar por hacer el cálculo o por el pago de acuerdo. En, en cualquier caso, se, se tiene que hacer un interés real. Sin embargo, cuando se trata de los intereses del extranjero, perdón, de, lo, de los nacionales, el banco tiene la obligación. Pero evidentemente la ley no puede ser extraterritorial y decirle al banco de Estados Unidos, calcúlale su inflación a él y aplícale una retención
3: que la
5: inflación sea la del extranjero así es, Pero
1: además pues no podría Pero, tener a ver, a ver,
4: esa obligación tengo que declarar los intereses que obtenga en Suiza, claro, en España claro, claro. en Estados
5: Unidos yo creo que ahí el detalle que dice es muy importante, todo ciudadano mexicano debe declarar en México cualquier ingreso que obtenga en cualquier parte del mundo, llámese intereses, comisiones eh gratificaciones, prestaciones Dividendos. sueldo dividendo honorarios, Cualquier. lo que sea en donde sea del mundo y que lo escuchen bien donde sea porque la gente es que me lo pagó una empresa de Estados Unidos en Estados Unidos qué bueno, si está tu nombre, tú tienes que declararlo aquí en México
1: exactamente, entonces en el caso de los intereses que me paga un banco, por darles un ejemplo de Estados Unidos, tengo la obligación de declararlos esos intereses, evidentemente, cuando se metan al, a la aplicación del SAT, pues no van a aparecer porque ese banco no emitió un CFDI. Ustedes debieron recibir o le deben solicitar al Banco de Estados Unidos que les dé una constancia en donde les diga los intereses y el impuesto que les retuvo. Evidentemente, ahí se, se, existe un procedimiento en, en, en la misma ley en la que nos permite que nosotros calculemos inflación Es decir, si nosotros recibimos 100 pesos de intereses, tenemos que acumular esos 100, pero tenemos la opción de calcular una deducción, que se le llama el ajuste por, por inflación. inflación, de esos intereses.
4: Y la ganancia cambiaria también la tendría yo que declarar, porque en 2015 me voy a infartar, si me dices que sí, porque el tipo de cambio de una, de uno a otro, pues es salvaje.
1: Mira, en, en principio te dirá que sí, lo de la ganancia cambiaria es un tema que puede que puede dar este pie para debate y para, y para, para controversia, porque... En principio la ganancia, bueno, la ganancia cambiaria evidentemente es un ingreso, es un ingreso por el cual se debería pagar el impuesto. Sin embargo, en, en, el, en octubre del 2015 se emitió el nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 12 donde establece que la ganancia cambiaria se, pagará cuando, o se acumulará cuando efectivamente se perciba. Entonces, ahí ha existido una serie de controversia en el medio de qué es lo que considero efectivamente percibida, si es hasta que yo cambié el, mis dólares a pesos o en qué momento la debo considerar. Oh yeah. En principio, yo te diría que sí se tendría que acumular como parte de los intereses también.
4: Híjole, entonces eso se vuelve un calvario y si les parece vamos a escuchar nuestro calvario radiofónico.
2: ...con destacados especialistas en la materia...
0: ...los miércoles por Radio UNAM...
2: ...los jueves por Internet...
0: ...y los sábados por TV UNAM...
2: ...véanos en radio...
0: ...escúchenos por televisión... ¡Ay, qué bonito regalo! ¿Pero a qué se debe, amorcito? <susurra>
7: Son unas flores para mi tesorito
0: Ay, qué lindo eres Pero ya dime por qué
7: Nada, solo porque hoy ¡Sorpresa! Ya vi que me depositaron el saldo a favor Y quiero compartir mi alegría contigo Es más, te voy a invitar a un restaurante
0: mm, ¿una cena
7: romántica? Sí, una cena romántica <risa>
0: No te entendí. O sea, ¿engañaste al fisco o, o cómo? Entonces, ¿qué onda con el saldo a favor?
7: Mira, te lo voy a explicar. Si supieran que yo tengo en casa un tesorito, me hubieran exigido declararlo.
0: ¿De qué tesorito hablas? Yo no he visto ninguno, ¿eh? Y eso que limpio muy bien la casa. ¿No te refieres al boleto de lotería que compraste la otra vez, verdad? ¡Claro que no!
7: Y si llegara a sacar los 20 millones de esta semana... Pues
0: me compras la casa que la otra vez vimos.
7: No. Primero lo declaro ante el SAT. Para no tener problemas Y después te compro lo que tú quieras
0: Esa casa que te dicen vale un millón y medio Pero en realidad la venden en un millón
7: Sí, si me saco la lotería tendría un ahorro mmm, de medio millón Pero no soñemos, en realidad tengo un tesorito
0: ¿Sí? ¿Dónde? Más
7: bien deberías de preguntarte quién
0: A ver, ¿quién? Tú,
7: tú eres mi tesorito Eres mi ingreso acumulable que no voy a declarar nunca al fisco.
0: ¡Ay, qué palabras tan dulces dices!
7: ¿Los <coughs> interrumpo? ¿Qué van a pedir? ¿Qué quieres, tesorito?
0: Lo que tú quieras, gordito, lo que tú quieras.
2: ¿Puedo sugerir lo que pidió el otro día?
0: Tía, ¿acaso trajiste otro tesorito o a otro ingreso acumulable?
7: Yo, este, eh...
0: ¿Qué tesorito ni qué nada? Ojalá te caiga el sati y te multe.
7: No, eso no. Ya ve, por hablar de más. Yo solo preguntaba.
4: Cuidado con los tesoritos. Va a haber que
5: declararlos. Pero hay que de tesoros a tesoros que se declaran, ¿no? ¿Qué opinan? Es una realidad, niña. Esos tesoros no son declarables. <risa> No son declarables y sí causan mucho más que dinero. <risa> causan otros, otros conflictos. O, otros costos. En sí. 2015. ¿Hasta
4: qué monto está exento? Nos hablan de Tlalpan. Ya habíamos comentado, ¿no? 15 salarios mínimos elevados al año. Eh, el monto no, no lo sé, pero pues sería el 7010 que fue el año pasado sí. por 365 por 15.
1: Sí. sí.
4: Persona... Eh, física por ingreso por comisiones. Compró un automóvil a una persona moral, lo pagó a plazos, pero no le han dado la factura. ¿Puede deducir ese, ese, ese esos pagos en su declaración? ¿Qué requisitos debe cumplir? Nos hablan de Catepec.
1: Mira, en el caso de la de esta persona física, es, es un comisionista,
7: Ajá.
1: él tendría que deducir el automóvil como un activo fijo, en el entendido que lo va a utilizar para su actividad, porque si, lo, si se lo compró a su tesorito, se lo compró a su esposa, pues ese no lo podría ser deducible, porque ah, sí. no es estrictamente indispensable. indispensable para sus actividades, entonces... En el supuesto que lo haya comprado para su, a su actividad eh, profesional o en este caso actividad empresarial, tendría que hacerlo a través de la depreciación del automóvil. A través y no los pagos. no, no, no los no. Pagos, lo que,
4: no no, no, no sé lo que son los, los pagos. Eh, Susana Domínguez de la Ciudad de México, sucesión testamentaria. El proyecto de adjudicación y ratificación aprobado se incluyó un inmueble que no, no pertenecía al le dice al acervo hereditario y ahora para sacarlo los herederos van a pedirle al juez mediante un convenio que se saque ese inmueble y ahí este y sacar el proyecto
5: y es una pregunta de carácter profesional ajá Habría que tener mucho datos.
1: ¿Se paga impuesto
5: por adquisición? Ah, necesitaríamos más datos.
1: Sí, tenemos más datos. Que es algo que le, lo, lo único que le podemos decir ahorita es que las herencias no pagan impuesto, pero evidentemente ahí parece que hay algo más Más a detalle que tendríamos que ver el...
4: Habría que ver más este sí. a detalle qué es lo que está pasando aquí. Sí. Este, nos quedamos con los con los intereses, nos estamos platicando sí. los intereses. Los que paguen el extranjero, entonces, ¿en qué momento acumulo la ganancia Cambiaría?
1: Y tendría que, que, que acumularse en principio en el momento en el que se devengue, cuando se reciba, cuando más cuando se devengue. Cuando se
4: devengue, entonces yo tengo que calcular eh, lo que tengo invertido en dólares, por decir algo, en Estados Unidos, al tipo de cambio de diciembre, ¿Sí? contra lo que tenía yo invertido a principio de año, si es que no moví la cuenta. claro Ojo, si es sí. que no moví la cuenta. Eso es un tema. Al tipo de cambio del inicio sí. del año, la diferencia es una ganancia, pero sí. si la estuve moviendo... No, tendría que estarse haciendo en capas. Haciendo el cálculo de cuánto fui ganando o perdiendo. Es muy difícil. Sí. Yo creo que es una
5: disposición que, si bien ha sido mención, el 143 de la ley, la fracción cuarta, dice que es al de vengado, como lo hemos estado platicando en esta mesa, está muy mal redactado y está muy mal. Más que nada porque tendrías que estar sacando la variación para cada uno de los meses de la utilidad cambiaria. Y luego, después, al siguiente año, vas a tener pérdida. Y vas a tener un impuesto que ya pagaste por un hito. O sea, realmente está mal redactado. Está Así mal... es,
4: pero vale la pena entonces caerse a la opción del reglamento, ¿no? El sí. 179 del reglamento de renta. ¿Te refieres,
1: al, te refieres a lo del factor? A o lo del factor. El, realmente está el 239. Y al 239. 239, y se refiere... Posiblemente no convenga, en pocas palabras le, le comentamos al auditorio, eh, el factor lo que dice es si quieres evitarte hacer todos estos cálculos, cálculos que estamos señalando que están complicados, no te preocupes, yo te doy un número, te doy un factor y tú aplícale al saldo inicial que hubieras tenido a tu inversión en el año de, 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 que, que, que hubieras tenido en el banco en este Para efecto de 2015 fue el 12.61%, 12. y ese va a ser tu ingreso acumulable. A ver, a ver, a ver. Agarro la cuenta al principio
4: del 2015, la evalúo al principio del 2015, ¿Sí? y aplico un
1: 12.61%, y ese, y ese, va a ese ser es mi ingreso. Tu ganancia. Evidentemente dirás, oye, es pues muchísimo, ¿no?
5: A la cuenta sería una locura, porque es un impuesto sobre la base de un capital, no, no, es, no es pertinente. Claro, pero...
1: Pero evidentemente, pero así está en la disposición. Claro, pero y entonces tendrías que decirle... Tendrías que, que pagar impuestos sobre ese 12.61%.
4: Pero hay casos en los que si me pongo a calcularlo, a lo mejor me da más o me da menos.
1: Sí, claro, porque finalmente pudiera ser que, que de la otra forma te pagaras aún más todavía.
4: Así es. Eh, me queda eh, tiempo para una pregunta más. Eh, Rosester Beltrán de Iztacalco nos pregunta, es persona física asalariada, realizó aportación de ahorro voluntario al SUA, este, pero la constancia no está certificada por el SAT. ¿Estas aportaciones las puede registrar como deducción
1: personal? Me imagino que se... Dijo al SAR, alzar alzar Bueno, este para efecto de que sea deducible tienen que ser a las Afores, así entonces es. seguramente lo que pudo haber pasado es que si su Afore no le dio la constancia es porque quizá tenga algún dato erróneo. O porque las timbraron hasta este año. O porque las habían anteriormente.
4: Ese es un tema muy fuerte. <risa> ese es un tema muy fuerte. La deducción sí procede en el año anterior, pero la constancia no está timbrada por el SAT en el año 2015,
5: sino en el año 2016. Y, y yo quisiera acotar rápido, Salvador, uh -huh. a todos nuestros amigos, todos los documentos, toda aquella gente que esté en una nómina, uh -huh. sus recibos deben de ser timbrados, deben de traer sindicatos o estrategias sí. de carácter fiscal o algo que no estén timbrados, están Fuera de la ley. Y tienen
4: que declararlo y no van a, y van a tener problemas. Eh, muy, muy, muy rápido. Ingresos por salarios e intereses. El contador le dice que tiene que hacer el, en su declaración anual, tiene que hacerlo por el portal bancario. ¿Puede ir al banco y pagar los impuestos por ventanilla?
5: Pues lo que pasa es que ya todo se paga
4: por vía. Por internet,
1: banca. por internet, pero quizá con la línea de captura en la ventanilla.
5: Con línea de captura, pues por vía ya ventanilla, pero no se la están haciendo. No se la están
1: haciendo, entonces Bien. tiene
4: que ser internet nada, Desgraciadamente, nada más. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Si sí, no hemos este, empezado. Sí. Sí. Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando ahora del buzón tributario y firmas electrónicas. Agradecemos a nuestros invitados, Álvaro, muchísimas gracias por tu participación. Te en agradezco
5: mucho, Salvador, como siempre, tu amistad y tu cariño de
4: invitarnos. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias por venir el día muchas de hoy. Muchas gracias, Salvador. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contreras y Administración el Coyotjara, Celestre Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. Participa participaron en el Calvario Radiofónico, Juan Flandes, Beatriz Tobías y Edgar Alejandro López. La Facultad de Contaduría y Administración les eh, agradece a los conductores e invitados en este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel.